0: Buenas tardes, días, noches, en un futuro espero no muy lejano. <ríe> hello, hello, ¿cómo están? Qué divinos los que nos oyen. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad que sí. Sí, estamos, nos han dado buen feedback el momento buena retroalimentación de lo de, de lo que decimos y recuerden que si quieren que abordemos algún tema en particular que tenga la temática de eh, las devotas para trabajar pues le damos Y esperamos en un futuro también tener personas invitadas acá que nos di que conozcan más sobre eh, de mujeres en áreas no tradicionales verdad exacto mujeres en áreas no, digamos que típicamente masculinizadas o, 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 o vistas por la sociedad solo para varones, ¿verdad? O sea, que, que son ellos los que deberían de estar en ese lugar, en esa silla, en esos zapatos, en esas botas y no nosotras. Entonces, eh, por ahí es donde vamos con, con el tema de, de, de las mujeres en estas áreas como Gera y como yo, que estamos en electricidad y en mecánica automotriz. Así que eh, bueno, poco a poco vamos ahí como desarrollando mejor los temas Quitando eh, cosas que, que la gente no le gustan Poniendo cosas que la gente le gustan En fin, gracias por la retroalimentación Y por apoyarnos en esta loquera de Hera y Lucy En las devotas para trabajar sí. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy vacilón y voy a entrevistar a Lucy. Recuerden que la temática que llevamos hasta el momento es que nos vamos entrevistando. Vamos hablando eh, sobre algunos temas. Entonces Chismeamos. Eh, chismeamos, exacto. Entonces, eh, hoy vamos a hablar sobre, ¿verdad? los dos episodios siguientes es cómo nos dimos cuenta cada una de que nos queríamos dedicar a, ¿verdad? Entonces hoy le toca el turno a Lucy. Es cómo Lucy supo que a ella le gustaba la mecánica automotriz. Vamos a hablar de esto porque es un vacilón, porque a uno, bueno, me imagino que a Lucy le pasa también que, por ejemplo, uno dice, es que yo doy clases de electricidad o yo sé de electricidad y la gente lo vuelve a ver a uno como que si fuera un bicho raro y entonces como que si alguien lo hubiera obligado a uno a estudiar o, o, o no sé, ¿verdad? Como que si uno hubiera bajado en de una, de una nave espacial y se le ocurrió estudiar esto, <risa> entonces al final es como mostrar de que hey, uno tuvo la inquietud y quiso estudiar y ya. Entonces, ¿Por qué no eres una niña normal? Exactamente. Entonces, hay un vacilón, ¿verdad? Porque, bueno, yo en algún momento como metí en el área educativa y siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la orientación vocacional, ahí me encontré que unos autores, que aquí dice Turelio Phillips y Ornella Dagma, dicen que es necesario conocerse más a sí mismo para elegir correctamente una profesión. Entonces, veamos a ver si Lucy se conocía a sí misma para elegir su profesión. Entonces, ¿ok? ¿Qué tanto se conocía Lucy cuando decidió estudiar mecánica automotriz? ¿O por es qué? ¿Qué fue tirada? lo que? Bea, yo lo veo ahora que, bueno, ya mis hijos están grandes y ya, ya, ya pues escogieron más o menos el rumbo por donde van a seguir. Pero eh, ya digamos viéndolo desde el lado de mamá, qué difícil es darle a un adolescente la tarea de decidir qué quiere ser. O sea, qué complicado que es. Pero bueno, eh, yo efectivamente esta es una pregunta que todo el mundo dice. ¿Cómo usted es mecánica? O sea, ¿por qué estudió eso? ¿Por qué se le ocurrió estudiar mecánica automotriz? Eh, ay, qué difícil. Vean, desde que yo era pequeña, y esto ya lo he contado un montón de veces, y yo sé que, que mucha gente ya se sabe la historia. Eh, a ver, cuando yo era pequeña no era una niña normal <risa> para empezar por ahí eh, por ejemplo, bueno, me regalaron dos juguetes, tres juguetes digamos, marcaron mi vida eh, no sé la intención con la que me dieron esos juguetes no sé, eh, no hubo creo que ninguna predisposición simplemente, bueno me regalaron un robot, un robot azul eh, y adivina más sin jerseta, pues no era tan más sin jerseta, pero era digamos era un robot era era muy curioso tenía muchas luces y tenía las patillas así entonces caminaba así el pobre verdad con, con 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 un pin sobre el otro entonces de como la cosa era mecánica de ya adivinen qué hizo Lucy verdad desarmó el todo el robot el bendito robot <risa> me dieron una muñeca que lloraba y adivinen qué hizo Lucy. Desarmó la, Desarmó muñeca. la muñeca para ver por qué lloraba. <ríe> y esto estamos hablando de la primera infancia. O sea, esto me pasó a mí eh, cuatro, cinco, seis años, ¿verdad? Eh, me dieron un triciclo, igual. Desarmó Siempre el triciclo. Pasaba desarmando el bendito triciclo. Y así fui creciendo. Después desarmaba la bicicleta. Después este... Eh, desarmaba la lavadora y esas cosas en la casa cuando no fallaban porque de, er, éramos bastante eh, limitados de recursos y eh, de todo lo teníamos de segunda, ¿verdad? De segunda mano. Siempre nos lo heredábamos. Uh -huh. Entonces yo pasaba arreglando cosas en la casa. Mi papá es carpintero. De hecho, el, uno de los apodos es carpintero. Entonces, este, de ahí... A mí me tocó aprender de todo, eh, serruchar, eh, martillar, lijar y en la construcción incluso me tocó aprender, este, yo soy la mayor de cinco hermanos, entonces de mi yo siempre andaba atrás de mi papá, siempre, siempre, eh, entonces de yo aprendí todas estas cosas, a, a hacer mezcla, a, a, a volar pico y pala. Eh,
1: o sea, no, sí, todas estas
0: cosas. Ajá. Pero su papá la dejaba. Ah, sí. Ajá. Sí, o sea, mi papá. A ver, una, una de las cosas que yo comento muy, muy, muy seguido es que a nosotros, en, en mi casa, nos criaron mucho en el, en, el, en el sí, en lo positivo, no en la negación, ¿verdad? No uh -huh. en eso de que no lo hagan no vayan, no corra, no brinquen, no, ¿verdad? Siempre fue como como más hacia el lado positivo, o al menos así lo percibí yo desde pequeña. Eh, un ejemplo, otro más, este, mi mamá, que en paz descanse, este, cuando, bueno, yo, imagínense yo era de esas típicas que terminaba rapidísimo, entonces como terminaba muy rápido en la escuela, me ponía a hablar con todo el mundo. Entonces, ¿cuál era el mensajito? Habla mucho en clase. Habla mucho en clase. Le ponían a uno el periquito ese en el córnero. Habla mucho en clase. Entonces, mi mamá cuando la llamaban y le decían que yo hablaba mucho en clase, ella no me regañaba, sino que me enseñó a dibujar unas, eh, recuerdo unas, unas rosas, hay un estilo de rosas que ella aprendió a dibujar y me decía cuando usted termine, póngase a dibujar, no, 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 no haga otra cosa, dibuje, no dibuje en la parte de atrás, porque si arranca las hojas de atrás, se le arrancan las de adelante, dibuje, porque los sí, cuadernos sí. antes eran grapados, ¿se acuerdan? Ajá, sí, entonces, entonces había que tener cuidado como los días. En la Martín. del medio, eh, dibuje en la del medio, entonces se puede arrancar la del medio. Eh, entonces, era, era mucho esta cuestión de, de educación en positivo, entonces, pues de y mi papá, por ejemplo, eh, de, yo andaba detrás, entonces lo que él andaba haciendo, él me lo enseñaba a hacer. <risa> uh -huh. Entonces, aprendí muchas, muchas cosas manuales, eh, que era lo que mi papá sabía hacer. Entonces, creo que desde ahí viene el tema este de, de, de una curiosidad que ya traía de por sí de niña, ¿verdad? que era el, el, el desarmar cosas para ver por qué funcionaban. Pues de nunca fue limitante, ¿verdad? Nunca me dijeron, bueno, pues obviamente sí me regañaban cuando ya no servía lo que yo desarmaba, ¿verdad? Porque no era tan barato, pero este, de no sé, hubo, hubo un, eh, una cuestión ahí con mis papás que a pesar de no tener tanta educación, eh, de, lograron hacer que a mí y a mis hermanos nos apoyaran en este sentido de de lo que usted quiere hacer eso es lo que usted de, lo, lo que quiere ser verdad entonces eh, hubo ese impulso por ahí, ahora cuando llega mi época de decidir que es en el cole eh, bueno, también tuvo una influencia ahí un poco de, de un abuelo, de uno de mis abuelos este en el sentido de que él tenía un, un, una cacharpita <risa> él tenía un, un Volkswagen Ajá. él tenía un, un Volkswagen del, del, del eh, de las largotas, Ajá. íbamos como 60 primos ahí atrás, ¿verdad? Mi abuelo le decía también así, cacharpita. Entonces, <ríe> entonces él vio, digamos, eh, es eh, una vez que llegué yo y él estaba quitándole la llanta, de y a mí me gustó, y me puse ahí con él a ayudarle, que es que a empujar, a traerle herramientas y a, a ayudarle. Entonces, cada vez que yo iba a la casa, él algo le hacía al carro para... Para, de, para que yo le, le pasara las herramientas y le ayudara. Entonces, cuando llega mi tiempo en el colegio, eh, de las visitas a, a, a los colegios técnicos, que de hecho yo solo fui a uno, solo uh -huh. fui al cobao uh -huh. Cuando llega mi tiempo de ir al Cobau, eh, de, y también estaba esa crisis, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero ¿Qué hacer? Hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué estudio? Sí. O sea, y tengo que estudiar algo porque porque mi familia lo no necesita porque yo lo necesito porque quiero salir bien adelante económicamente etcétera entonces este pues nada vamos a las a las vamos giras de esas voy al cobao y creo que en uno de los episodios ya lo conté entré al taller verdad yo entré al taller y fue exactamente como las películas de Disney. Yo veía pajaritos y oía música y todo el asunto. Y yo decía, este lugar es divino. Ajá. A pesar de cualquier cosa que me quieran decir, yo decía, esto es divino. Y tras de eso había una máquina ahí que era un, un escáner súper antiguo. Que era una cosa enorme. Pero bueno. Eh, Pero usted no sabía o sea que... y usted lo veía como algo espectacular. Ah, no, yo entré y yo veía los motores y yo veía aquel montón de carros y yo veía ese aparato y donde le estaban midiendo así con el estroboscopio para la luz que hace así para uno ver el movimiento de las, de las poleas. Y claro, me enseñaron eso y yo decía, voy no, yo estoy fascinada, ¿verdad? Esto me encanta. Y pues llego con, con la noticia donde mis papás de que yo quiero estudiar mecánica, entonces mi mamá pues... Decir, o sea, si eso es lo que quiere estudiar, mi papá sí, sí tuvo un toque, un impasa y decir, no, pero ¿cómo mecánica? Ajá. Porque él quería que yo estudiara otra cosa, pero al final dijo, bueno, no, está bien, de ahí, mecánica y mecánica, y, y me fui con la mecánica, y me enamoré de la mecánica, y así siguió toda mi vida, intenté, intenté estudiar en la universidad, eh, filología, Ah, <risa> ¿qué va Pero no terminé, sí, no terminé. Entonces, este, de, y me quedé toda la vida con el tema de la mecánica. Ok. Pero qué importante, Lucy. Una cosa, digamos, de todo lo que acaba de decir. Es que, bueno, de lo que yo he escuchado, lo que he leído, de por qué no hay mujeres en estas áreas, ¿verdad? Porque al final uh -huh. esto es un tema multidimensional. No se puede analizar solamente desde una vista. Desde un punto de vista. Ajá, ¿no? sino uh -huh. desde varios. Y una de las cosas que señalan es el poco estímulo que hay dentro de las y casas, genial. ¿verdad? Ah, que de así. repente es como que, ok, tengo una mujer y entonces eh, hay roles que se asumen a cada uno y eh, la familia ve raro y no apoya cuando de repente usted dice, por ejemplo, desarma la muñeca, y, y se quejan ahora no quiero digamos de que esto suene como de que es que a las mujeres nos regañan porque desarman muñecas, porque igual a los muchachos también los regañan sí, digamos en mi uh -huh. caso per personal por ejemplo eh, yo he dicho, es que me han dicho chavalos eh, ay es que yo quisiera, me hubiera gustado estudiar electricidad, pero mi papá decía que eso era muy peligroso, o los crió uh -huh. la mamá y la mamá decía que era muy peligroso entonces al final cómo el entorno influye en la decisión uh -huh. que yo tomo de la parte vocacional eh, uh -huh. Porque ya sea porque meto un estereotipo, porque por ejemplo me acuerdo un compañero en el trabajo que dijo, la hija ya va para la universidad, él es mecánico de precisión y después estudió ingeniería electromecánica, entonces uh -huh. la hija cuando iba a estudiar a la universidad le dijo que ella quería ser tecnóloga de alimentos, entonces él llegó y dijo, es que eso, ¿cómo se le ocurre verdad? Llegó y me contó, uh -huh. esa vara ni va a encontrar trabajo y le digo yo, ¿y usted sabe qué hace un tecnólogo de alimentos? porque claro, él en su cabeza tiene, ¿verdad?, la mecánica de precisión, la, los procesos metalmecánicos, porque eso es uh -huh. lo que él se ha dedicado, entonces para él, ese es su mundo, entonces si la hija le dice, papá, quiero estudiar tecnología de alimentos, el papá, por su ignorancia, porque no vamos a decir que lo hace con mala intención, porque al final es, eh, es el papá y la adora y todo, y lo está haciendo, lo pensando, ajá, uh -huh. pensando en su beneficio, de para él es, ¿cómo se le ocurre estudiar tecnología de alimentos, si en eso no hay trabajo? Y yo, y vos sabes qué hace un tecnólogo de alimentos, sabes dónde se desarrolla un tecnólogo de alimentos para que a partir de ahí, entonces usted puede decir, eh, no, de, mejor no estudie eso, ¿verdad? Entonces es muy vacilón porque a veces por temas de ignorancia, ¿verdad? Este, de no saber en qué se dedican las personas o no saber eh, cuál es la labor que desarrollamos en las diferentes áreas, eh, de ahí se piensa de que, ah, no, no, ¿cómo se le ocurre a usted estudiar eso? ¿Verdad? O no, no, ¿cómo se le ocurre a usted este, trabajar en tal cosa? Y no debería de ser así, porque en realidad, eh, de, que, que averiguar un poco, ¿verdad? Que es como, como, bueno, usted tuvo esa feria vocacional que hizo solamente en el COBAO, pero digamos, si uno quisiera meterse a estudiar otra cosa, ir a averiguar y a dónde trabajo y qué hace y cuáles son todas las áreas, porque en algún momento ya hablamos en otros episodios, en episodios anteriores, de que cuáles son los trabajos que hace un mecánico de automotriz y no mm. es solamente verdad asociarlo con que el mecánico automotriz está debajo ajá de la sociedad y el culo mechú, mm. verdad sino mm. este, el tema de eh, que nosotros, o sea, que hay otras labores que desarrollarse. Entonces, bueno, yo quiero hacer mecánica automotriz por o, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no pensar en que quiero estudiar esto porque quiero ir a trabajar a tal lugar? Como me hablaba alguien en algún momento, que el hijo se le ocurrió estudiar algo naval y está trabajando y le va súper bien en Panamá. Obviamente aquí en Costa Rica no, porque no tenemos el tema del sí, canal no y demás, la pero di, la persona está feliz en el canal de Panamá. Entonces, eso que que tal vez es por ignorancia y el apoyo que a nosotros nos den en nuestra casa evidentemente y... las mujeres tenemos el tema de que mecánica es usted no sabe aguantar las llantas por ejemplo y uno ok <risa> digamos una cosa un varón tampoco ¿verdad? porque no. ya se sabe que por seguridad ocupacional hay una cantidad de peso que las personas podemos levantar para no hacernos hernias para no es dañarnos verdad. el suelo pélvico para un montón de carajadas o sea el levantar pesado tampoco es con mala técnica a no ser que usted sea un powerlifter o una carambada ¿sí? o sea no es que usted alza por ser hombre puede alzar peso a lo bestia como un animal y, <risa> y verdad ¿para y, demostrarle que a quién? para demostrarle que a quién porque en realidad uh -huh. te está lesionando el cuerpo ¿Verdad? Entonces también esos estigmas, ¿verdad? En seguridad ocupacional, no, porque para eso está el wincher, para eso está la grúa, después de cierto peso usted tiene que alzar con, con asistencia de un equipo, no usted, Exacto. porque ya se sabe que eso lesiona, ¿verdad? Entonces, y era que, que ahora tenemos muchísimo acceso a tantas tantos, bueno, hay test por todos lados, vocacionales hay dirección de las personas, ya estamos como más abiertos a poder guiar a nuestros adolescentes, ¿verdad?, en, en, en los colegios en cuanto a lo que quieren y lo que eh, les gusta estudiar. Yo, por ejemplo, bueno, a mis hijos lo que les dije fue, eh, en, en el momento en que querían tomar la decisión, les dije, bueno, muy sencillo. Las universidades todas tienen el plan de estudios, ¿verdad? De, uh -huh. Dice carrera tal y viene un plan de estudios. Entonces yo les dije, y esto es un tip, pienso yo, no sé, como mamá. <risas> eh, les dije, cojan el plan de estudios y léanlo todo, todo. O sea, uh -huh. lea lo que dice eh, clase de no sé qué, no sé cuánto. Y usted visualice que usted está sentado en esa clase. ¿verdad? usted está sentado oyendo sobre historia del arte está sentado oyendo sobre metalurgia, metalmecánica está sentado oyendo sobre astronomía no sé, imagínese usted sentado ahí le gusta o lo siente muy aburrido ajá, ¿verdad? y pensar a la minoría todo, porque uno siempre hace ajá, ajá, y empiece a hacer un check entonces de esa lista la, la carrera que tenga más checks esa es la carrera que usted quiere estudiar, porque si es usted ajá. se visualiza. Y averiguar por Pero, cada materia que, de qué se trata, porque a veces los nombres de las, de las materias de los cursos tienen nombres que, por ejemplo, yo me acuerdo, eh, a, digamos, un tema así, metrología, de repente uno dice, ¿qué diablo será metrología? ¿verdad? Entonces, ok, buscar qué a es metrología, Ah, esta, ah, uy no, qué aburrido, ¿verdad? Exacto. Entonces pensar en eso, historia del arte, y no, no me gusta, o sea, ¿cómo se le Exacto. ocurre que yo voy a estudiar esa vara y estar escuchando ahí de que las catedrales góticas y, o sea. Literatura latina, literatura Ajá. griega, literatura, ¿verdad? Entonces usted dice, ay, qué, qué interesante, Ajá, uy, qué, interesante. No, qué aburrido, entonces Ajá. por ahí es donde usted tiene que irse guiando más o menos qué es lo que le gusta, pero yo una cosa sí les puedo asegurar, o sea, desde que uno es pequeño, uno trae, porque yo lo he visto con mis hijos, o sea, uno trae, eh, aparte de que lo viví conmigo, ¿verdad?, de que, de que yo dije, bueno, qué curioso, yo no lo analicé desde, desde ese momento, porque jamás tenía la inteligencia emocional y la madurez para poder decir, ay, es que esto es porque me gusta tal cosa, no, sino que ya de grande yo digo, ay, o sea, es que esto lo hacía yo desde pequeña. O sea, desde pequeña Ajá. andaba de curiosa desarmando cosas. Y si usted le pone atención a los niños, la mayoría se va, se inclinan por unos por el arte, otros por la ingeniería, otros por la, por el cuidado de las personas, otros por la educación. O sea, si usted los ve, siempre hay un grupo de niños que se, ¿verdad? Que van más sí. o menos... Por, por, una, por un lado y por el otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo diría que, eh, bueno, primero lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tratando de exponer estos temas, diciendo, nosotras estamos presentes, aquí estamos, si ocupan ayuda nos pueden buscar para que las chicas entiendan que también en estas áreas podemos desarrollarnos, ¿verdad? Uh -huh. Que no es solamente de la boca para afuera, o sea, que realmente estamos aquí, eh, en mi caso, yo soy una señora, tengo hijos grandes y todavía sigo vinculada con el gremio. Entonces, eh, eh, por ahí más o menos va el tema de compartir, de que creo que esto también es una ventana vocacional para algunas personas para poder decir, bueno, qué interesante, o la persona que ya dejó de escucharnos, porque digo, qué aburrido lo que están hablando esas dos señoras. Ajá. <risa> ¿Verdad? Pero el que todavía está aquí presente y nos está escuchando es porque le interesa, porque quiere conocer un poco más y, y van a ver más adelante, vamos a hablar un poco más el área técnica también. Por ahorita lo que nos estamos inclinando es la parte vocacional para que ustedes entiendan de que, de que sí, que somos, que estamos, que somos reales y que queremos que seamos. Más todavía las mujeres que nos desarrollemos en estas áreas y como ya les hemos venido contando, no solamente es estar debajo del carro que bueno, a mí en el momento que me tocó me encantó, me ensucié, anduve negra por todo lado, eh, pero, pero, o sea, eh, no solamente esa etapa es la que uno va a pasar como mecánico automotriz, son muchas las etapas y todas son realmente bonitas porque así es la vida, la vida de eso se construye, de uh -huh. etapas, no siempre, porque qué aburrido sería estar uno estancado siempre en el mismo lugar y siempre haciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, eh, eso nos aburre como seres humanos y creo que eso es implícito en todos, no solamente uh -huh. en, en, en los que somos como Jera y yo, que no nos podemos quedar queditas. Este... Así que creo que más que todo, eh, la intención ahorita es guiarlos en ese sentido, decirles, bueno, sí, 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 o sea, venga, y, 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 entrele, entrele, le gusta desarmar, entrele, le gusta eh, eh, conocer de electricidad, entrele, o sea, uh -huh. ahí vamos, ahí vamos abriendo camino. Sí, y algo importante es tal vez quitarle el estereotipo A, ah, porque yo les voy a contar una situación que me pasó a mí, eh, por un tema de orientación vocacional y que al final es un asunto de, de digamos, de cómo el, el entorno o la familia influye, como dijo Lucy, bueno, ella siempre tuvo su robot y lo desarmó, la muñeca la desarmó, le ayudó el papá y tuvo como todo ese apoyo, pero uh -huh. también podemos tener una negación o un rechazo. Uh -huh. En algún momento yo tuve un estudiante en, en un lugar donde yo di clases que no se comportaba como un muchacho de su edad, ¿a qué me refiero con eso? a que una persona de entre 20 y 25 años está como, di, como que uno piensa que todo lo puede alcanzar y así ajá. como, ¿verdad? Y, y una actitud jovial y vacilona y tal él tenía una actitud muy diferente a los demás compañeros aparte que le iba muy mal o sea, muy, muy mal y se veía siempre como con una pereza y un ostinamiento y una cosa, ¿verdad? Eh, pero es él, él, ajá, entonces la cosa es que en un, en un quiz eh, él me escribe o sea, digamos, lo que yo enseño tiene que ver con números pero él me escribe una prosa eh, empieza con una muy buena caligrafía, después es una cosa que no se entiende, yo saco la foto, lo guardo obviamente no tiene calificación porque yo no le estaba evaluando a él narrativa ni, o sea, yo no soy profesora de letras ni mucho menos, entonces digo, obviamente le fue mal, para un examen hace exactamente lo mismo, entonces empieza a escribir, pero ya era como como quejarse, verdad, era como una queja entre lo que yo podía entender igual le saco una foto eh, y ya ahí me extraña porque ya yo empiezo a ver el comportamiento de él en físico, en persona con lo que él hace uh -huh. en los exámenes entonces le digo a mi jefe que era el director y le digo vea lo que esta persona hace, la primera reacción de esa persona por ignorancia porque una de las cosas que yo he aprendido es que los seres humanos rechazamos y de golpe decimos que no porque no conocemos eh, uh -huh. entonces es como no mi conozco miedo, ajá, como no conozco me da miedo y digo no de viaje entonces, eh, una de las cosas que me dijo fue, este, me dice, ¿pero cómo se le ocurre este maestro? Y le digo yo, no, aquí hay algo más porque lea. O sea, ya era la conducta, el asunto uh -huh. de escribir y lo que estaba escribiendo, o sea, el, el texto que había ahí. Entonces, claro, uh -huh. cuando uno lee, dice, bueno, esto es como una queja, esto no está bien. Entonces le digo, por casualidad, aquí en este lugar no hay como una orientadora, un psicólogo en donde yo le pueda exponer uh -huh. la situación y que él lo, lo aborde, ¿verdad? Porque obviamente, digamos, nosotros aquí damos consejos, pero como les hemos dicho, o sea, o damos experiencia, pero no somos nosotros coach. No's coach, ni somos menos psicólogos, o sea, no somos no. nada de eso. Entonces yo remito a un profesional y le día me siento y le digo, vea, esto pasó aquí, la conducta del S, X, Y, Z, uh -huh. abórdelo usted como la ciencia, la psicología diga que se aborda un caso de estos. Entonces, efectivamente, a él lo abordan, no me pregunten cómo, porque eso no me interesa y ni lo pregunté, porque eso es de psicólogo con él. A los días uh -huh. llego y le digo, ¿cómo le fue con fulano? Y me dicen, necesito hablar con usted, qué bien que me preguntó. Entonces yo dije, ay, mae, ¿verdad? Porque uno siempre piensa Qué torta dije, mae, me regalé no, Exacto, venga para hablar con ustedes. Yo dije, ay, mae." Entonces ya me voy a ver qué es la cosa. Y me dice, nada más le quiero dar las gracias porque usted acaba de salvar una vida. Y yo, o sea, ¿por qué? ¿Cómo? Ajá, ¿cómo? Entonces resulta que el muchacho lo que estaba haciendo era eso, que son señales, ¿verdad? Él lo que quería, ya había tenido tres intentos de suicidio. Entonces uh -huh. él estaba reclamándole al mundo, ¿verdad? Uh -huh. Que él no quería estudiar lo que estaba estudiando. Exacto. Entonces él empieza ya con el proceso psicológico, ¿verdad? Ya le dan terapia, uh -huh. él está yendo a terapia y entonces por eso la muchacha me dice, le voy a contar lo que usted puede saber, ¿verdad? Como para que yo uh -huh. me pusiera las estrellitas porque uno como profe, uno nunca ve o, o cuesta ver. Eh, la retribución de verdad que es muy diferente Ajá. ingeniería uno hace un plano construye y ve la instalación eléctrica puesta Exacto. con las personas no Ajá. es así entonces eh, me dice le vengo como para que se ponga las estrellitas en la frente este me dice vea él ha tenido tres intentos de suicidio y, y los intentos de suicidio de él son porque el papá quiere que él estudie esto Ajá. pero en realidad él lo que quiere estudiar es él se quiere dedicar a la escritura, él sueña con ser escritor, o sea, claro, ese era todo el texto que el madre me escribía en los exámenes y en los juices, y entonces mm. él se siente muy mal, está harto, está frustrado, y digo yo, obvio, porque si a usted no le gusta, sí. digamos, y por toda la lírica que él tenía ahí, ¿verdad? O la prosa, obviamente él lo que le gustaba era escribir y estaba en el lugar completamente equivocado porque en ingeniería uno no escribe, o sea, la ingeniería no. es otra cosa, no es ese tipo de arte, por decirlo de esa forma, entonces... Eh, él, después él va a terapia y entonces crean una estrategia con casa, ¿verdad? Con la casa, para que él, ¿verdad? Como para no romperle el corazón al papá, él pueda continuar ah, a sus sí. estudios y él se meta en la UCR, me parece que era donde quería entrar o no sé dónde, a estudiar filología o algo que tenga que ver con letras. Entonces, uh -huh. el tema de la lección vocacional, ¿verdad? Y lo estoy contando porque era, digamos, está el tema del estereotipo. Como el muchacho era hombre, él debía de estudiar algo para satisfacer Exacto. el deseo reprimido. Y para ganar estás, plata. Ajá, sí. Pero para deseo, ganar plata, que pero, es al fin y al cabo lo que todo el sí, mundo quiere, o sea, ganar dinero. Pero era el deseo reprimido también del papá, porque el papá siempre quiso, pero no pudo. Entonces el papá era, como ahora que yo tengo un hijo, yo voy a verme reflejado en mi hijo y él va a ser sí, este profesional. Entonces, ajá, entonces es como indistintamente, si usted sea hombre o mujer o como quiera sentirse, al final es la elección vocacional es como como la frase al inicio. Usted se conoce bien para saber si va a ser feliz haciendo eso. Como dijo Lucy, agarre sí. el plan de estudios y diga, yo me imagino leyendo y leyendo y uh -huh. leyendo. Tal vez a un ingeniero le dicen, usted tiene que leerse el Quijote dirá, ¡ay, qué pereza! A este muchacho. Uh -huh. Le dicen, tiene que leerse el quijote madre, me lo he leído diez veces, ¿verdad? <risa> Digamos, por poner un ejemplo. Tráigame otro más. Uh -huh. Exacto, tráigame otro más. Entonces, tener mucho cuidado porque al final la lección vocacional, indistintamente de lo que uno escoja, eh, obviamente, di, o sea, para uno es que lindo, ¿verdad? Que estudie ingeniería este, o tal pero también tener mucho cuidado y estar donde uno es feliz y donde tiene talento, porque esa es otra cosa. En electricidad me pasa de que a veces hay personas que dicen es que qué lindo estudiar electricidad, pero no tiene el talento. Pero no tienen talento. Y entonces sí. esa es otra cosa, no podemos trabajar en uh -huh. algo en lo que no tengamos talento. A Lucy le encantaba, pero vea que de chiquitita ya buscaba hacer eso, o sea, uh -huh. nació con el talento. Entonces, uh -huh. claro, ya la potencian y, y la madre se fue a desarmar carros. <ríe> Sí, 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 y es complicado, y vean, generar dinero, o sea, quien tiene creatividad y ama lo que está haciendo, genera dinero en cualquier lugar, o sea, Ajá. no es solo generar dinero porque, porque los médicos, solo los médicos generan dinero, o solo los, los arquitectos eh, generan dinero, no, o sea, todos tenemos la capacidad de, de generar dinero con lo que nos gusta, es cuestión de creatividad y de buscar cómo explotarlo para poder... Eh, Llegar a trabajar en eso que tanto anhelamos Exactamente Bueno, y como siempre digo, o sea, uno, uno tiene que hacerlo con amor, con pasión y con honestidad O sea, si uno es honesto, si yo soy honesta conmigo mismo, desde ahí empiezo, ¿verdad? Con ese Ajá. muchacho, si, yo, si él hubiera sido honesto consigo mismo Él dice, levanta la voz y dice, no, vean, yo no quiero estudiar eso O sea, No, no, él la levantó, yo, pero tenía yo, una sí, presión de, familiar De forma diferente Sí, él, no, él tenía una presión familiar porque, digamos, después sí. ya me dicen que es el tema del de asunto familiar, después me dicen que incluso parte del tema era intervenir incluso con el papá, que él, porque sí, era una sí, figura sí, de una persona muy rígida, muy fuerte, sí. ¿verdad? Y entonces intervenir para decirle, vea, es que usted está matando a su hijo, ¿verdad? Sí. 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 Pero sí, si uno es honesto, eh, es honesto en todo, ¿verdad? En sus sí. sentimientos, en cómo trabaja, en el tiempo que usa en no malgastar recursos en uh, eh, no quitarle el dinero a los demás, no quitarle el tiempo a los demás, o sea eh, eso para mí es honestidad y, y como les digo, o sea el, lo que a uno le gusta al base se nota, es que se nota se nota, se nota. Uh -huh. bueno, hoy concluimos este episodio y sigue el tip de Jera que el es que okay, se fue la luz <risa> se fue la luz bueno, se fue la luz, este, en se fue la luz hoy les quiero comentar porque bueno, estamos cerca, yo sé que ustedes ahorita no sé en cuál futuro nos irán a escuchar, pero cuando se está grabando este episodio igual les va a servir porque generalmente eh, va para todo, El, todos los años celebramos lo mismo, cuando ponemos la decoración navideña, entonces eh, cuando se va a poner la decoración navideña, eh, digamos, hay, a mí por ejemplo, voy a decir mi apreciación, yo no decoro navidad en mi casa, pero yo sé que hay personas que invierten mucha plata en poner luces y uh -huh. quieren que su casa se vea y hasta los barrios se ponen de acuerdo para que las luces de Navidad y tal. Lo que pasa es que eso va a ser una carga para la casa, ¿verdad? Una uh -huh. carga eléctrica para el sistema eléctrico. Poquita, pero es. El punto es, no tanto lo quiero enfocar en el tema de la carga, o sea, que cuánto más va a consumir, sino enfocarlo en el asunto de la seguridad. Cuando vayamos sí. a instalar, verificar que la instalación, o sea, que las cablecitos de la luz no se encuentren pelados, que las lucecillas, digamos, si todavía tienen de esas luces que uno caminaba antes y, se maja, y caminaba y, y las majaba y era ese dolor, ¿verdad? Porque eran durísimas. Son de piquitos. Eh, ajá, de piquitos. Entonces, utilizar eso que, que sea bueno, este, que, no, que se encuentren en buen estado. No importa que se reutilicen las del año pasado, no los estoy mandando a comprar, pero que cuando se almacenen, se almacenen de manera tal que no haya deterioro. Eh, Uy, sí, porque que, se hacen un puño así, después lo jalan, se rompe ajá, y no se dan cuenta. Y no se sabe, sí. exacto. Porque al final, aunque sea muy poquita la corriente, recuerden que la corriente eléctrica genera calor. Entonces, no queremos que una Navidad, la que sea, la de este año, o en el futuro que nos vayan a escuchar, eh, de y se vea ensombrecida porque tuvieron un accidente eléctrico. Entonces, cuando van a instalar, como yo sé que incluso en algunas familias el tema de la decoración navideña es hasta como un ritual, es el tema de hasta hacer uh -huh. tamales, ¿verdad? Que viene toda la familia y toda la familia participa en la decoración y demás. Dentro de las tareas que tienen, ¿verdad? Agreguen, revisar muy bien todas las conexiones, los cables, de todos esos adornitos y cosas que ponemos, porque son cosas que están almacenadas durante 10 meses, la sacamos y no sabemos en qué condición está y como nuestro parámetro de calidad siempre es mientras el colacho prende y esté moviendo la jupa, sí. todo está bien, entonces, eh, de, pues no es así, no necesariamente es así. Entonces es una invitación a que cuando vayan a hacer decoración navideña tengan mucho cuidado y agreguen esa tarea en, ok, ¿cuál es el estado de lo que estoy sacando del año? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted lo almacenó, no lo almacenó bien, eh, por ejemplo, pudo haber que le cayera una gotera dependiendo de donde usted lo guardara, o algo, algo, eh, hubo algún roedor que le comió algún cable, eh, y entonces ya estamos haciendo un falso contacto porque los cables están bailando, no están bien sujetos, o no hay continuidad en el cable, eh, o qué sé yo, ento, o que sin querer se guardó y la misma se estropeó, se quebró el cable, porque lo guardamos mal, como dijo Lucio, lo hacemos un puño y lo cerramos. Entonces, <risa> tener esa, esa consideración en cuenta para evitar un accidente eléctrico. Y eso sería... Era, y también, y también pero, perdón, la, la otra, otro error que comete la gente, que conecta todo en una misma regleta. Ah, sí, ese sería el otro episodio, uh -huh. sí. Eso es como para otros, sí, el asunto de las regletas es, eso puedo hablar, sí. sí. Eternamente. Eternamente, sí, esa es otra cosa también que tomar en cuenta, el tema de no conectar todo en un solo porque se, se recalienta al final y, y un buen indicador, ya que Lucy lo menciona, es que si usted conecta la regleta y usted siente que los cables o la regleta misma está muy caliente, o sea, muy caliente, que usted ni siquiera lo puede sentir, o sea, de que puede sostener la mano ahí, eso es un indicador de que ahí hay peligro porque el calor después le pone a usted, le cae una alfombra le cae un papel o algún material nosotros tenemos muchos materiales que tienen plástico, incluso hasta la misma ropa mm. el hecho que tenga poliéster hace que sea muy fácilmente levante llama entonces no sabemos en qué momento la regleta quedó por allá, le cayó una alfombra encima o le cayó el arbolito de navidad que es plástico ¿verdad? O, o aunque sea de pino, es madera, o sea eso levantó mm. fuego muy fácilmente, porque no desconectamos de repente la lucecita eh, ya ahí se quedó ahí, entonces sí esa es otra muy buena observación. Bueno, gente, muchísimas gracias de verdad por si nos escucharon hasta acá. Les agradecemos profundamente eh, la fidelidad, de, el interés en estos temas. Eh, les esperamos en todas las redes sociales, las devotas para trabajar. Si quieren tener un conocimiento en mecánica automotriz, Luz y la Mecánica, si quieren tener un conocimiento en electricidad Aporta Educación Todas las redes sociales Instagram, Youtube, eh, Facebook Por ahí nos pueden eh, contactar, estamos a las órdenes y como dijo Gera al inicio, si quieren algún tema específico también estamos anuentes a escuchar sus comentarios Así que Exacto. muchas gracias Una vida, hasta luego